0: Sessões Nerd,
1: seu podcast sobre games
0: com informação,
1: experiências
0: e uma pitada de humor. E aí, pessoal, eu sou a Beta.
1: Eu sou o Fabrício Gnomo.
0: E no programa de hoje a gente vai dar uma explicada porque a gente sumiu, vamos falar as nossas impressões do que aconteceu nos últimos tempos, e dar uma previsão né, do que a gente vai fazer daqui pra frente, se a gente vai manter, se a gente não vai manter o programa, então fica ligado aí.
1: É, a gente sumiu desde o Gamescom, que eu já tenho 50 anos, <risos> e tem muita coisa aconteceu nesse esse meio tempo aí.
0: Sim, a gente separou aqui mais ou menos uns 10 acontecimentos, porque a gente achou considerou importante, a gente vai comentar um pouquinho sobre eles. Além de, né, de explicar tudo o que aconteceu na nossa vida aqui, pra gente estar tá meio que por trás dos panos, sem estar tá fazendo muitos programas. Na verdade, sem estar tá fazendo programa nenhum, né? Sensações netas, né? O primeiro acontecimento que a gente vai comentar aqui, né? É tudo relacionado a Nintendo. né Porque teve o Nintendo Direct, que teve bons jogos apresentados. Né? Teve aquela coisa de, tipo, eu vou tomar seu dinheiro Mas teve, por exemplo, o Bayonetta 3 Que foi anunciado Eu tô falando de Bayonetta porque eu assisti o filme do Bayonetta Eu não vi o jogo Mas eu assisti o filme e achei bastante interessante Então eu curti Mas tem a parte ruim, né Que a Nintendo, ela Finalmente anunciou né, Os preços que vão sair lá daquele negócio Que eles tinham anunciado já antes No Nintendo Jet mesmo Que eles iam lançar, tipo, um, um negócio De Nintendo Online, né, do Switch só que aí eles criaram uma DLC para o Nintendo Switch Online, tipo, eles além de criarem uma DLC para jogos, eles criam uma DLC para serviços, isso é simplesmente loucura, né, porque depois, né, quando eles finalmente anunciaram os preços e saiu os preços que vão vir aqui para o Brasil, a gente viu que, tipo, é um preço, por mais que tenha coisas interessantes. Porque, por exemplo, nesse pacote adicional, né? Do, no, do plano do Nintendo Switch, vai ter uma, uma coisa de uma, uma DLC do Animal Crossing de graça, né? Entre aspas, né? Porque pelo preço não vai ser de graça. Vai ter seleção de jogos no Nintendo 64. Mega Drive. Sim, eu não estou, estou anunciando. Mega Drive no Nintendo Switch. A SEGA finalmente se vendeu. Se rendeu a Nintendo. Enfim, vamos ter troço interessante, só que é uma oferta de jogos muito pequena ainda, para o preço que está sendo cobrado agora. Se a gente for parar para ver, o... tem um plano lá, Masterzão, né? De que, tipo, pega, distribui, tem acesso a oito contas, né? Que é tipo, como se fosse um plano família. Que O anual dele chega a R$ 422. Reais. Tipo, claro que se for dividir entre oito pessoas, sai um preço camarada tá? Mas mesmo assim, gente, é uma coisa muito cara pro que a gente tá na nossa situação atual, né? Porque quem quem vai gastar com, com esse preço todo vai ser gente que realmente tem dinheiro para comprar um Nintendo Switch primeiro. o Nintendo Switch não é barato. Tem vindo tem barateado um pouquinho ao longo do tempo? Tem, mas não é barato. Aí nem da pessoa gastar aquele dinheiro todo. Ela ainda vai gastar coisa para poder jogar online? comprar um special pack para poder jogar emulador dentro do Nintendo Switch é complicado
1: esse lançamento né da, da desse expansão aí do serviço online do Nintendo Switch não foi no dire... teve no Nintendo Direct com os, os, os lançamentos dos jogos e só que esse assunto do preço né que foi a gente viu recente né a gente viu agora recente e aí foi, o que foi discutido foi que é, o valor, né não só para o Brasil, como lá para fora também. O pessoal de né? Estados Unidos e outros países estão realmente reclamando porque um, são poucos... Poucas... Poucos
0: benefícios né? para o preço que está sendo cobrado. Se a gente for comparar, por exemplo, com serviços como da Playstation, do Xbox, eles também às vezes têm um preço às vezes mais salgado, dependendo do, do plano que você for assinar, mas eles dão muito mais benefícios... Então, é uma coisa assim que a gente fica, poxa, eles, existem exemplos, bons exemplos de serviços online do tipo, por que, que a Nintendo não segue também? Por que, que ela tem que ser sempre a excluidona do grupo?
1: É, e a gente tá falando desse, até a gente entender um pouquinho desse tema, porque é uma coisa que tá, é importante, e a Nintendo meio que, todos os vídeos que a gente viu, né, os vídeos que a gente leu, falam que a Nintendo vem num mundo paralelo dela, né. E esse serviço, ele não condiz com os outros serviços de outras, das outras plataformas. Então, assim, ele tá totalmente fora. Só que muita gente compra, né? Muita gente assina o um serviço por conta de ser nostálgico. Né? É uma coisa que eu sempre converso com o Beta já há muito tempo. A gente já falou isso em programas, que é muito nostálgico. Você tem o Mega Drive, você tem todos os jogos, alguns jogos que são muito bons ali. Uhum. E o Nintendo 64 é a mesma coisa. Você tem o Super Mario 64, você tem outros jogos também. Só que a oferta é pouquíssima, né? o serviço. Então, é um preço salgado, mas tem gente que vai comprar, essa a Nintendo tá fazendo e ninguém reclama, e ninguém deixa de comprar, né? Como tem formas para as pessoas, né? É, não, não boicotaram, boicotaram, fazer qualquer coisa, mas... É, pessoa... tipo, é
0: aquilo, o nego reclama, mas tá lá tudo lá, igual uns, uns coisinhas comprando troço. Fala assim, pô, é tá muito caro, mas vai lá, abre a carteirinha, toma aqui meu dinheirinho suado.
1: Então a gente se estendeu um pouquinho porque é um assunto importante e ele teve ligação com o Nintendo Direct lá de trás, né? Que foi no... tem um mês, sei lá quanto que foi. Com esse... isso que aconteceu exatamente essa semana mesmo, né? A gente já... vem esse assunto vem sendo falado e surgiu nesse negócio do valor aí também.
0: O segundo evento que aconteceu, que a gente acabou... a gente pegou... é triste porque a gente gravou um programa sobre o PlayStation Showcase só que a gente não conseguiu editar a tempo, então é, tipo, a gente gravou um programa inteiro falando sobre tudo, detalhadamente sobre todos os jogos, o que a gente achou de cada coisa, mas no final o programa não saiu. É essa é a realidade, gente. Mas nesse evento os, os grandes destaques que tiveram, né, foi finalmente o anúncio de God of War, né, mostrando como que vai ser a história, eles revelando que realmente vai ser Ragnarok, né, God of War Ragnarok, tipo todo mundo ficou como assim? É realmente o que a gente achava que era? <risos> né? Teve questão também mostrando que tipo é vai ser tipo, o tipo último jogo, né, de, dessa fase, né, nórdica. Eles preferiram não estender porque demora anos para eles conseguirem criar um jogo com a qualidade que eles criam. Então eles acharam melhor tipo ah, vamos dar um ponto final nessa coisa nórdico e depois vamos ir para outra coisa. Tipo não é o final da franquia, em si, é o final daquela fase ali. Então eles vão dar um passo pra outras coisas, a gente não sabe. O interessante seria se eles começassem a pesquisar sobre a questão da mitologia egípcia, celta... Celta tem um pouco a ver com nórdica, mas é diferente, gente. E várias outras coisas, né? Eles também anunciaram Homem-Aranha 2, né? Que o pessoal ficou muito animado porque tem a questão do Miles Morales lutando junto com Peter Parker, né? E vai aparecer o Venom também no meio do rolê, a gente ficou tipo... Que que Como assim? Será que vai cagar tudo? Será que vai sair legal? Esperemos, né? E também anunciaram o, o jogo do Wolverine. É, cara, a gente ficou surpresa assim, né? Porque é um jogo que vai vir lá para 2023, 2024. Tipo, eles só falaram assim, ó, a gente tá desenvolvendo isso daqui. A gente não tem nada. Eles só botaram uma cinematicazinha lá. Pá. Mas... Bom, então, coisa que deixou o pessoal assim bem animado mesmo com o que pode vir.
1: É, e esse evento do PlayStation, né? É, foi legal por conta do, dos jogos, né? E inclusive dos, do Homem-Aranha e do Wolverine. E o God of War teve o, o que eu achei, o que? que acho que tem que só citar. É que eles falaram assim: o nome do jogo Gold of War Ragnarok será God of, God of War Ragnarok. Que foi muito engraçado, porque todo mundo está esperando que seria um outro nome. E não foi, né, na verdade. <risos> Mas foi. Os, os anúncios foram bons. Teve outros também, vários também, inclusive um programa que a gente não conseguiu lançar, mas o Wolverine foi, acho que foi um impacto, né? Todo mundo, acho que ninguém tava esperando, né?
0: É, porque é da Sony aqui, né?
1: Então ele é, a Sony que é a fábrica de jogos infinitos, que já faz, para de falar fazer jogo o tempo todo. Então é só isso mesmo que eu queria comentar: que o nome do God of War foi muito engraçado, mas é bom que já mostrou mais ou menos como é que vai ser o jogo.
0: Agora a gente vai falar um pouquinho do que está acontecendo recentemente, que é o DC Fandome. Apesar de não ter muito a ver com jogos em si, né, eles acabaram fazendo mais anúncios de séries. Eles falaram mais um pouquinho sobre o jogo de Gotham, né, Gotham City. Gotham Knight. Isso, Gotham Night. E, né, que é tipo como se fosse um... Dei uma pegada bem parecida com a trilogia do Batman. Eu, eu joguei os dois jogos, o terceiro eu comecei a jogar, mas eu não gostei muito por causa da movimentação do carro. Me julguem, gente. <risos> Mas teve vários anúncios, né? Teve o Sigotton Knights, teve um futuro anúncio de um futuro jogo do Esquadrão Suicida. Teve trailers, né? De filmes do Batman, que tipo, todo mundo falou: Caraca! O cara vai arrebentar, todo mundo criado, criou um hypezão assim em cima do, do filme. E vamos ver se a galera vai cair do cavalo ou se todo mundo vai subir aos céus, né? Teve também o trailer do Flashpoint, né? que o Fabrício sempre fala comigo porque ele, é um, ele gosta eu bastante dessa parte da, da história, né, que é a questão de criar essa coisa do multiverso, né? Que o Flash vai conhecendo vários outros Flashes, vários outros Batman, vários outros vários outros Supermen e tal. Então, morro a lesão. Ele vai ficou curioso para saber como que vai ser abordado isso, né?
1: É, o Flash, o Flash, o, o, o filme do Flash, né, tem essa parte que realmente eles queria fazer Flashpoint, ficava tava nesse indeciso se ia ser isso ou não. Agora já ficou claro que vai ser. Mas, assim, o, o Flash, o, o Batman, a gente tinha noção. Agora, o Dom dego pra mim, é o, é o que me impressionou um pouco. Porque eu vi o trailer depois. Eu vi o trailer a primeira vez e achei... Ah, mas depois eu vi só ele dando, quebrando... integrando o cara, né? Eu fiquei pensando no Shazam. <risos> Coitado do Shazam, porque ele, o nível dele só com o trailer já é maior do que o Shazam. Você que o Shazam é uma criança, né? Mas não deixa de ser uma parada meio bizarra, assim. Mas esses três... Trailers, né? Outros também que mostraram, mas esse, especificamente o Batman, que todo mundo ficou né, maluco por ter visto, foi legal. E os jogos, como o Beta falou, é, o do Esquadrão Suicida, é, eu fico meio assim ainda, porque é meio esquisito, o é, Esquadrão Suicida mata a Liga do Justiça, então a Liga de Justiça parece que vai ficar meio que controlada lá por algum vilão, não sei. E o, e o jogo do Gotham Knight é uma, é um, é, tem o Asa Noturna, os Robins, né? Então vai ser uma parada de, com essa pegada do Batman, só que sem o Batman. <risos> então é a parte mais de, de detetive, talvez. Então o DC Fanon foi legal e muita gente ficou doida realmente pelo, por causa do Batman, né?
0: Outros acontecimentos que houveram durante esse nosso período de sumiço foi o lançamento né, do Defilo Finalmente eles lançaram e, tipo... Por mais que a gente achasse que os trailers eram muito extensos, estavam... para Pô, o trailer tá contando a história toda. Não, gente. Era nem um terço do que, tava acontecendo, que ia acontecer dentro do jogo, porque realmente é uma história muito densa, cheia de reviravoltas. É, eu vi algumas gameplays, eu não assisti, eu não cheguei a assistir, vi o final do jogo. Mas só pelo que eu vi, assim, eu achei muito interessante, porque as mecânicas, a gente achava que era um roguelike, mas não é um roguelike. Tipo, tem algumas características assim, mas tipo... Se você, você tem ainda a possibilidade de tipo, reviver dentro daquele negócio pra continuar fazendo as coisas... E, e a mecânica de morrer dentro do jogo também é importante. Porque você acaba... Você continua com seus conhecimentos assim, né? Da história. Você pode, às vezes, perder alguma coisinha ou outra. Mas ao longo do jogo você vai ganhando habilidades que vão reter, né? Algum tipo de armas, outras coisas. Então, um jogo assim... Que realmente eu achei bem legal, a coisa a questão da, da música, a dublagem para português também, que eu achei muito maneira, sei lá, divertida, né? A forma de, como o jogo te dá liberdade para é, enfrentar os inimigos de diversas formas, então eu achei muito maneiro, assim. Foi positivo a minha impressão sobre esse jogo.
1: É, o Deathloop foi um bom exemplo, né, de, de que o jogo, o trailer, nesse caso a gente achou que tinha mostrado muitas coisas, mas não mostrou. E um pouco do que eu vi, eu, eu gostei, é uma história meio é, complexa, mas você vai entendendo aos pouquinhos, né? Mas aí vai depender do gameplay da pessoa, de quem tá jogando, né? Ou você jogando, ou você vai assistindo, porque é, é, os, as formas como você derrota os inimigos é, são variadas, né? Você pode ser um doido sair de um tiro em todo mundo, você pode ficar no stealth, você pode fazer várias coisas quando você morre e volta, é uma, é uma doideira. Então ele, realmente isso surpreendeu é, e, e muita gente curtiu, né? Tem curtido a história também? Quem já jogou, muita gente já jogado, terminou e tudo. Assim, foi, foi bom de ter visto, né? Que o trailer realmente não mostrou nada <risos> e que o, game, que o gameplay tava escondidinho ali. É um jogo com uma história bem interessante.
0: Outro jogo que também foi lançado nesse meio tempo foi o Far Cry 6. Ele lançou agora no, nesse começo de outubro e é um jogo assim que tipo. Pelo trailer já tava mostrando que ia ser bem legal e realmente, pelo, pelo que eu vi, assim, das poucas gameplays que eu assisti, eu achei muito maneiro. A questão lá de... do porquê que aquele rolê todo tá acontecendo na ilha. A, os personagens, né? Porque até o Fabrício sempre falou muito que nos outros Far Crys, os personagens principais, eles acabavam meio que apagados pelo vilão. Ali não. Ali, pelo menos pelo que eu vi até agora... Se eu tiver errada também, gente... É a impressão de cada um. Mas a personagem principal, ela acaba. Ela divide um pouco esse protagonismo com o, com o vilão. Claro que o vilão, quando ele aparece, ele meio que comanda aquela situação toda. Mas a personagem principal, ela também é importante dentro da história. Ela só, não é a gente só controlando o bonequinho pra saber o que tá acontecendo ali. Não. Ela é um agente transformador, é um mundo vivo. É uma coisa que, tipo, a gente viu algumas reviews também, né? Falando sobre o jogo e fala que, tipo, tá, tem uma missão lá, que tá acontecendo, tipo um, uma batalha no meio da praia. Você pode ir lá e ajudar, mas se você não for lá ajudar, a batalha vai continuar acontecendo. E isso vai ter consequências dentro daquele mundo. Coisas vão acabar meio que mudando um pouco. Então isso torna o jogo muito mais interessante. Tem a questão da trilha sonora também, que é muito divertida, né? Porque encaixa dentro da, da história. Né, dos momentos, mas também, né? Como um jogo da Ubisoft não pode faltar os bugs, né? Que muita gente ficou um pouco decepcionada nessa parte porque esperava uma coisa, uma coisa diferente, né? Apesar de todo mundo saber que a Ubisoft entrega aqueles bugzinhos, é, esperavam que nesse, né? Agora, né? Com essa nova tecnologia que vem desenvolvendo nos últimos anos, que o jogo fosse ter menos bugs. Ou então que a mecânica das, das missões fossem ser mais inovadoras. Tem muita gente que ficou reclamando também. Tipo, às vezes tem missões que são muito repetitivas. Isso meio que brocha a pessoa quando tá jogando. Só que a história é tão boa que apesar das missões serem repetitivas, a pessoa fala assim, não, eu vou continuar jogando porque eu quero saber o que vai acontecer no final.
1: É, o Far Cry, é, ele, tem, ele sempre tem uma história muito legal, né? Tirando é, o 5, que eu acho que... É, quer dizer, muita gente gostou da história do 5, eu, eu particularmente não gostei. Mas, é porque foi muito confuso. Mas a história desse jogo, pelo que a gente viu de algumas... né, Que a gente leu de algumas reviews, e viu vídeos também, e assistiu algumas coisas, é, ele, ele tem uma história muito, muito legal, né? Muito consistente. Mas... Obviamente que tem os bugs, mas é um, o bug a gente já falou várias vezes, que a empresa precisa mudar isso, né? Só que enquanto não. ela tá vendendo, acho que ela não tá nem aí, ela sai lançando de qualquer jeito, tanto que aconteceu, acontece, acontece direto, todos os jogos da Ubisoft tem bug, <risos> todos os que e vendem muito, né, o Far é um deles também que vende, mas mesmo assim tem bug, mas o que eu acho que é importante de comentar que o que aconteceu recentemente foi o Uchanta no Far né? que história é essa aí, Beto, o que aconteceu, você sabe o que aconteceu?
0: Então, parece que a Ubisoft Brasil, né, que a gente fala, a Ubisoft é uma das empresas assim que no Brasil ela é camarada da gente, apesar dos bugs. Então eles resolveram falar assim, pô, vem, vamos fazer um trailerzinho pro Brasil lá, vamos escolher uma, um grupo aí de música, uma banda, uma coisa do tipo pra representar né, o Brasil e fazer um negócio legal. Escolheram o El Chan, sim, gente. Uma coisa clássica da nossa cultura. E não ficou um troço ruim, não, ficou maneiro, tipo, ninguém esperava né, uma parceria entre a Ubisoft e o El Chan. Mas eles fizeram um clipezinho lá com a musiquinha, adaptando algumas letras da Duel Chan com a situação lá de Yara, né? Tipo, eles gravaram o trailer num lugar como se fosse Yara. Então, eu achei muito legal, assim, um negócio inusitado. E a cara do brasileiro, né?
1: É, eu não vi. Mas eu vi só a notícia. Eu não vi. Tem que ver esse clipe ainda, cara. Eu vi. <risos> <risos> me recusei a ver. Pô, não, eu devia ter visto, mas eu não recusei.
0: É porque ele fica com medo de ser traumatizado. <risos>
1: Mas aí eu sei que teve isso que eu achei muito, muito engraçado, porque foi o que Beta falou, a questão da Ubisoft Brasil ser mais. Ser talvez a empresa mais próxima, né? Da, daqui da gente mesmo, né? E da, a Ubisoft em si, ela trata muito, muito, é, muito carinho, né? os fãs, os fãs brasileiros, então tem várias ações, o canal dela já é cheio de coisa também, né, tem vários vídeos, vários, tem um monte de coisa, e isso foi muito inesperado, assim, então achei muito doido, é mais uma coisa que vai começar na frente de outros, de outros jogos, porque ela, ele acaba trazendo pro Brasil, você fala assim, caramba, mesmo o pessoal que não gosta, por exemplo, eu que não assisti, é uma coisa curiosa, você fala, caraca, tem o Tiano no, no Far Cry, fizeram uma, <risos> uma ação com isso, tal, então foi engraçado, é mais um ponto também, isso aconteceu agora também, tem pouco tempo.
0: Outro lançamento também que aconteceu foi o Back for Blood A gente só tá falando isso porque foi um acontecimento todo mundo tava esperando né A gente comentou nos outros eventos sobre o jogo Tem a galera que gostou, tem uma galera que falou que tipo, esperava que fosse um Left 4 Dead Mas não é um Led for Dead Porque é, por mais que tenha aquela coisa de, ah, os mesmos produtores, isso, aquilo, outro Cada jogo é um jogo, gente Mas pelos reviews que a gente viu é, o pessoal gostou bastante, acha o jogo muito divertido, né? Tem a questão lá de quando você entra dentro num cenário para jogar determinada missão. É, tem algumas cartinhas, né? Que vão definir alguns aleatoridades dentro daquela, daquela missão ali. E se você tipo, morre e você repete aquela missão, a missão vai ser... Vai ter mesmo, você vai ter que fazer as mesmas coisas, mas vai ser diferente, né? Porque vão ser aleatoridades diferentes. Então... É uma coisa divertida pra quem gosta de jogar em grupo, é um jogo que aparentemente ele não tem uma história, né? Não, tipo, não explica o porquê que a galera ali virou zumbi, o que que tem dentro das caixinhas que a gente bota dentro dos carros. Mas, se você quer se divertir, se você quer, tipo, não quero pensar muito em história, só quero dar tiro nos zumbis, joga, cara. Vai valer a pena.
1: É, a única parte que eu acho que eu fico contra um pouquinho do jogo foi essa questão da história. Por mais que seja um jogo que não, não seja o foco... É, pelo que eu entendi, acontece do nada lá o coisa do zumbi e não explica nada, deu? E você tem as missões e tal, só que ele é divertido, né? Todos os lugares que a gente viu, fala que é divertido, né? Jogar uma galera tal é, é interessante pra caramba. E a gente falou também porque é lançamento, né? E porque tem a questão da galera, galera do que fez o Left, Left 4 Dead e fez, né, que foi o, os jogos anteriores lá e tal, e ele tá sendo, ele foi, ele, acho que tá tendo sucesso, né, tá, pô, tá sendo jogado direto aí, tem uma galera que muita gente curtiu, e assim, graficamente ele parece também interessante, né, então assim, é, eles acertaram, né, por mais que a história seja meio assim, de qualquer jeito, no, no, o jogo, o gameplay, que é o que eles propõem, acho que foi bem, foi acertado, né, então... É só por conta disso também. E é engraçado porque a gente viu, a gente viu isso ontem, né, Beto? A Sim. questão do perfil do Xbox no YouTube. Tá com o né, Back uhum. for Blood. E tá lá até o vermelhinho do, do jogo, do né? que é Do X. -zinho. Então eles estão é realmente fazendo uma campanha do, é, em cima do jogo. Realmente pra que ele se torne um sucesso, como ele já tá sendo, né?
0: Sim. E agora a gente falou de sucesso e agora a gente vai falar de fracassos. Uma coisa assim que a gente... Quando a gente viu, a gente não acreditou. E quando a gente descreditou, a gente não viu. <risos> Desculpa fazer efeito bosta, gente. Mas é assim, a gente quando a gente viu o eFootball, cara, a gente ficou tipo: como que a Konami, criadora de tantos jogos legais tipo, às vezes não graficamente legais, mas tipo, de histórias maneiras e tudo mais foi capaz de fazer uma aberração como o eFootball? Porque não tem como a gente falar que não é uma aberração. Porque, tipo, pô, ele tinha um péz lá. Tipo, não era o melhor jogo do mundo? Não era o melhor jogo do mundo. Mas a galera conseguia jogar. A galera conseguia desenvolver. Tinha, um, rivalizava um pouquinho lá com o FIFA e tal. Mas esse é futebol. Por mais que seja de graça. Por mais que o brasileiro fale de graça tem injeção na testa. Essa injeção é veneno, gente. <risos> porque é um troço, assim que a gente, quando a gente viu o estreia é, os trailers, né, mostravam uma coisa, quando a gente vê a gameplay, muito de gente jogando e mostrando os bugs, a forma dos personagens, a gente falou assim, como que ninguém dentro daquela empresa viu que o jogo estava uma merda?
1: É, o, o caso do eFootball, pra quem jogou PES, pra quem tá ouvindo aí, jogou PES, né, vem lá do In eleven de muito tempo, é, a Konami sempre, os jogos da Konami sempre tiveram um nível bom, o FIFA realmente passou, né? É, é, o nível do E do, é, do PES. Só que o PES tinha uma receita pronta. E aí o EFootball, ele decaiu. Ele conseguiu cair de um modo absurdo que não dá pra entender como é que você tem a fórmula do jogo e você faz isso, ah, não sei, se foi equipe nova, a gente, a gente procurou, né, pesquisar sobre isso, a gente viu vídeos, a gente pesquisou, leu, e falou, pô, como que como aconteceu isso? E o jogo lançou desse jeito, né, com bug pra caramba, com personagens com as, as, as... Expressões
0: né? bizarras, tipo, teve nem comparando o Cristiano Ronaldo com o bebê do Resident Evil 8, cara.
1: <risos> então, assim, essa foi um, esse foi um ponto muito, muito absurdo, porque porque Konami, entendeu? Então tá todo no momento que a Konami tava, tava aquele negócio de Sai, Sai Metal Gear, Sai não sei o que lá. Aí vem esse futebol, que a gente, a gente até viu um vídeo né de falando de outros jogos que são com o mesmo estilo né, de, de, de é, coisa online. Né? O próprio FIFA tá querendo fazer isso também, que a gente já vai falar. Mas tem outro, outros jogos que tem essa mesma ideia de ser online e tal. É, eu não lembro agora o nome do jogo, mas... É, e aí o economy vai imitar com um desse que conseguiu destruir a ideia do que, do que foi o PES. E com outro nome agora, e, aí o pior de tudo foi o que Beto? Foi... A, depois a Konami se desculpou. Né? Uma carta de desculpa.
0: Carta de desculpa. E sendo que... Eles falaram assim... Pô, a gente vai pedir desculpa. Em mês tal, a gente vai lançar um pack pra co começar a corrigir.
1: <risos> Tem que fazer, na verdade, é, é lançar um tipo, eles tudo. não corrigiram
0: na hora. Eles não vão corrigir na hora, não. Eles vão fazer um... Criar um pack ainda pra corrigir o rolê.
1: Então, a carta da, da Konami foi... Desculpa, aquele negócio todo. Pra uma empresa grande, é, é terrível, né? Porque ela... Ela, ela achou que o pessoal ia aceitar o jogo assim, por ser de graça e tal. Até o pessoal falou assim, é ah, de graça, tá bom, a gente joga tudo. Mas, assim... Pelo não que é a gente, divertido. É, não tem diversão nenhuma. A gente só vendo já, assim, a gente lendo sobre isso, o pessoal comentando, já foi uma coisa terrível também. E aí, a gente foi esse, esse desastre total, né? Números, com, com outros números aí de coisas boas que aconteceram, foi um desastre, né?
0: Sim, e ainda no campo do futebol, a gente vai falar agora sobre o FIFA... O FIFA, né? Pode ser que não seja mais o FIFA. Porque tá rolando uma treta lá entre a EA e a FIFA em si, né? A FIFA Confederação lá de, de futebol, né? Mundial. Que a FIFA tá querendo co cobrar mais pela marca, né? Pelo nome. E a EA falou assim, eu não vou pagar mais. Não vou pagar mais. Tipo, se manterse um preço razoável, eles ainda continuam pagando. Mas parece que a organização tá querendo cobrar muito além do que já cobra. Então, tem rumores, né? Que o FIFA vai se transformar em EA Futebol FC. É, vai ser um nome meio broxante, né? Porque todo mundo de FIFA é rápido de falar. FIFA, a gente já sabe que FIFA é futebol. Aí vai botar trocar o nome de uma franquia que tem feito sucesso. Que tem entregado uns gráficos maneiros e tal. Pra EA Futebol FC. É um troço meio bizarro. Mas é aquilo, né? Tipo, acho que eles não encontraram assim, um outro nome que encaixasse, né, dentro do jogo e eles pretendem continuar com o jogo, né, porque uma coisa que ele faz eles ganharem muito dinheiro eles já fecharam o um contrato lá com a, com a Federação dos Jogadores, né, que é as pessoas que dão a cara, né, pros personagenzinhos dentro do jogo deles então a gente tá esperando para ver o que vai acontecendo nos próximos capítulos, né
1: É, o FIFA, no caso, é o é diferente do PES, né, você tem uma marca forte por conta do seu nome, né, FIFA e mudar é a mesma coisa que o eFootball eu acho que você mudar a marca que já tá, já tá aí é complicado para o pessoal começar a associar você associar do nada, entendeu? só que vende pra caramba, né? então, talvez tenha um impacto mas o impacto não seja, não seja tão grande quanto você fazer a não ser que o jogo seja uma porcaria, né? você começa a fazer de novo estragar tudo de novo que eu acredito que o FIFA não vai fazer aí nesse ponto aí vende pra caramba porque vende, né? tem várias, vende os personagens vende um monte de coisa então acho que não aí vai, não vai mudar, mas se for em relação a dinheiro, né, eles querem ganhar também, né, não quer sair perdendo pro nome, se tiver que trocar o nome de troca. Mas aí é, você vê a diferença entre as duas empresas, né, que se, são concorrentes e o que a Konami se transformou, né. Mas um ponto que eu esqueci de falar da Konami, é que ao mesmo tempo, depois que saiu esse negócio do futebol Football e deu essa merda toda, esse troço todo, nasce, tipo, dois dias depois eles, 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 eles anunciaram que ia ter Metal Gear... E o, é, Metal Gear, se eu não me engano, e acho que vai ter um novo Castlevania também. Uhum. Então, assim, eles pra poder tapar o buraco do que foi, que foi uma merda, eles, eles anunciaram isso, né? É, né, é, tipo, é
0: meio que a gente sentiu que eles meio que liberaram essas informações um pouco mais cedo do que eles pretendiam pra tentar tapar buraco mesmo.
1: Então, aí foi isso, quer dizer, então todo mundo esqueceu o que aconteceu no último, não esqueceu, né, mas... Já falou caramba, já ficou todo mundo doido porque falou de Metal Gear, não, sei, não sabe se Silent Hill também vai estar, tá, né, mas... O Castelvena também, então assim, todo mundo já ficou doido. E aí acontece. Aí a Konami tava com isso guardado, só que ela teve que sair porque, né? Ela foi querer deixar fazer um futebol achou que todo mundo ia... e aí, É o que o pessoal falou, ah, a Ubisoft faz o coisa pro bug aí, a gente também vai fazer também. Só que Sim. não deu muito certo. Que a Ubisoft faz os bugs no ponto certo. É onde ninguém liga ali, entendeu? Agora futebol não dá, né? É.
0: Agora a gente vai falar outro, sobre outra coisa que não tem a ver com jogo Tem a ver com jogos, mas não é jogo. Não tem a ver, né? Que é o filme do Resident Evil, né? Que eles lançaram o trailer. E, cara, tipo, eu achei bem legal, sim, né? O pessoal aqui no Brasil fez até uns memes lá com... Que tem uma cena que aparece um zumbi olhando de lado e fizeram... <risos> A comparação com o clipe do Belo. <risos> <risos> Isso
1: é clássico, já, pô? Isso não é de hoje, não. É que o filme do Belo foi a inspiração lá do... O clipe do Belo, acho que quando você a inspiração pro Resident, o Resident foi inspiração pro clipe dele. <risos> Mas é igualzinho a cena, né? É, procura na só. internet
0: só que vocês vão ver e é muito
1: engraçado. Será que deve procurar Belo Resident Evil. <risos> ah, acho, que dá, acho que dá certo, Resident Evil, o clipe do Belo, sei lá.
0: É. E, tipo, é, tá bem tipo, fiel, né, o pessoal reclamava muito que a... Não, tem
1: o Leon, o Leon mexicano.
0: Não, indiano, é, indi cara é, tá é indiano É
1: indiano? Eu já nem sei, eu sei que parecia indiano, pra mim isso é mexicano tá é bigodinho. É o... porque
0: tá de bigodinho, <risos> Eu falo do que tu te botar ali com o bigodinho. Ah, é o um diferencial, né, pra saber, tipo, a história é igual, mas não é exatamente igual. Então, eu falo assim, vamos botar um bigodinho pra a galera saber que, tipo, tem o Leon do jogo e o Leon do, do filme.
1: <risos> mas, assim, eu gostei.
0: É, o que a galera falou que tá realmente bem mais fiel, né? É o que o pessoal esperava um pouco do, da franquia
1: toda que teve de Resident Evil, né? Nos cinemas. Tem o caminhão, a cena do caminhão, pra quem jogou o jogo lá atrás, o, a cena do caminhão lá do, 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 né, do piloto lá, do tratinho com, com aquela carretona, assim, e ele vira zumbi. Na hora que ele tá. Acho que ele tá dirigindo, já vira zumbi. É uma parada que tem no, nesse, nesse trailer, cara. Então foi um negócio assim, que você olha e você fala: Caraca, inclusive o cena do Belo, né? É. Agora eu vou tomar uma chamada de zumbi de Biel.
0: <risos> Mas é aquilo, eles, tipo, eles, eu acho que eles estão, se o filme for tudo que aparece no trailer, que muitas vezes não é, gente, porque o trailer engana legal às vezes, às vezes não, quase sempre. Mas se for tudo aquilo, a galera que é realmente fã da franquia vai gostar bastante, eles fizeram mesmo um fanservice, service né? Porque eles sabem que a franquia Resident Evil, né, de dentro dos jogos, é uma coisa que a galera curte, né, acompanha há anos. Então, a gente espera que o filme seja realmente tudo que tá mostrando no trailer. Né? E é isso.
1: É, e também tem o aniversário do, do, da franquia, né? Então eu acho Sim. interessante também. Só que eu acho que agora que acertou, né? Porque se o filme tem um monte de referência pro jogo, os filmes, o filme Resident Evil mesmo que saiu, tem referências, mas os personagens não estão lá. Uhum. É uma coisa que não faz sentido, né? Agora você tem a Claire, tem o Leon vai fazer referência pro Resident Evil 1, né? O Resident Evil 1, porque tem mais baseado, é mais baseado no 2. Mas o outro filme mesmo, que saiu aí, que teve vários filmes, não tinha, tinha referências, mas não tinha os personagens principais, né?
0: É porque aquilo, eu acredito que agora, com esse filme, vai fazer aquela, meio que aquele jogo de, vou, fazer, vou vender mais jogo, vou fazer a gente mais ass assistir mais filme.
1: Ah, já tem a série também, né? Uhum. A série que saiu aí, né? que Escuro Absoluto, se não me engano, né? Alguma coisa sem nome, uhum. eu não lembro agora, que saiu também, então tem, a, a Capcom vem fazendo muitas... Então Muitas, meio que vai produtos, fazer, né? pô, a
0: pessoa que vai ver o filme, poxa, eu gostei da história, gostei pra um dos personagens. Pô, vou comprar aquele jogo lá, mesmo sendo um jogo antigo, né? Pô, vou comprar aquele jogo lá porque eu quero jogar com aquela personagem, eu quero comandar aquela personagem. Aí quem tá jogando o jogo falou assim, poxa, eu quero ver como que seria essa personagem se ela fosse uma pessoa humana, né? Tipo, real. Uhum. Aí vai ver o filme. Então meio que é, acaba gerando lucro pros dois lados.
1: é. Eu vi que você tá na, na ordem aí, né? A gente tem uma listinha aqui, né? TGS. Mas fala sobre o Life Strange. Você que acompanhou. Eu acho que você comprou mais porque eu não vi quase nada desse Life então, Strange. O só o trailer.
0: O Life Strange, eu, ele foi lançado também nesse, nesse meio tempo assim, né? Eu vi o, a gameplay toda e, gente, que jogo fantástico. É, ainda tem que ver. É um jogo assim que, tipo... Ele realmente faz a gente reviver muita experiência que a gente teve no primeiro jogo. O segundo jogo, eu não cheguei a ver muita coisa. Porque a história em assim, si eu não curti muito assim no começo. Não me prendeu no começo, então eu acabei não assistindo. Mas a história do primeiro eu assisti toda. Eu assisti também a um pouco... Não assisti até o final, mas aquela coisa... Tipo uma DLCzinha, né? The Before the Storm. Que é quando a gente joga lá com a... Que a gente joga lá com a amiga da, da Alex, né? Da do primeiro jogo. Aí... Nesse jogo, nesse Live Strange Through colors tem também uma menina chamada Alex, eles sabem encaixar bem a questão das emoções né, como que ela capta as emoções das pessoas em volta e utiliza daquilo né, quando que é certo você suprimir aquela emoção ruim da pessoa e quando não é certo, quais consequências isso dá, qual é o preço da verdade? Então, é, a trilha sonora também é um ponto primordial para poder envolver você na história. É que eu tive, eu tive as coisas, o prazer de conseguir ver a gameplay com a, com a trilha sonora completa. Que tipo, lá eles têm até um negocinho, tipo, pra quem gosta de monetizar as séries, né, que trabalha com YouTube, Twitch, essas coisas assim, tem como você tirar as músicas licenciadas. Só que sem as músicas licenciadas, meio que o jogo perde um pouco, sabe? Então, com as, todas as músicas ali e tal, cara, o jogo ganha um negócio assim que você fica maravilhado, você fica realmente imerso naquela história. Então, realmente é um jogo que faz jus ao, ao nome que eles conseguiram construir.
1: É, lembrando que a gente, a gente fala de assistir e tudo porque a gente não tem um videogame. <risos> é,
0: a gente é pobre. A gente. a
1: gente até tem uns jogos que a gente que Neta consegue jogar, né? E tudo, né? é um PC
0: tudo que eu pego nas promoções da Epic Games, na Steam.
1: Então a gente assiste e né, traz para vocês as nossas impressões. Só que a gente acompanha muito a parte a parte mais de indústria, né? Que é o que a gente traz aqui também. A gente fala sobre os eventos, sobre os gameplays, algumas coisas. Tudo que a gente não vai review, né? De gameplay. Mas a gente fala sobre a indústria, né? Esse negócio de futebol foi um exemplo disso. A gente não viu, a gente não jogou, mas a gente viu o gameplay, viu tudo que foi falado, né, sobre o que a Galo uhum. me fez, tal. Então só para deixar claro que a gente falava, a gente assistiu, ele ainda falo, não, a gente não joga. Alguns a gente já joga, alguns a gente fala que jogamos. E Outros a gente assiste, a maioria a gente assiste, né? Porque tem é. um videogame tudo, quase o preço de, uma, de um carro, pô. Um carro daquele <risos> pouco. Tipo, não, mas antigo, né? Mas uma forma mas de carro do que com videogame você não vai andar com ele. Apesar de que o nosso trabalho aqui é falar de videogame, de jogo, mas o nosso foco mais é a indústria também. Mas é isso porque eu queria falar sobre a TGS, né? Antes, já vou introduzir o assunto já da TGS, porque a gente. Deixa a TGS por último. A TGS foi o último evento, né? Se eu não me engano, né, Beto? É, foi um dos
0: últimos eventos, assim.
1: Então, porque acontece, esses jogos e muitos jogos. Tinham sido mostrados, outros, outros lançamentos ou outros anúncios, tinham sido mostrados nos eventos da Gamescom e os eventos que vieram antes, né? No próprio evento da Xbox que teve também, Sim, que acho que a gente esse na, a gente não sei se a gente cobriu.
0: Na E3 também.
1: Na E3, esse evento do, do, do Playstation também que a gente, a gente fez o programa que não saiu. Mas o que eu achei engraçado é que a gente botou até aqui, né? TGS broxante, né? Por conta de seguinte, é, esse evento foram várias coisas requentadas dos outros eventos.
0: Teve... É, tipo, todo mundo esperava, realmente novidades, sabe, um troço assim, caraca,
1: espetacular. É, nem que não fosse novidade, mas pelo menos algumas coisinhas, tipo, e não teve Sony nem Nintendo, né, como sempre, né, a gente nunca partilha, a gente faz os seus próprios eventos e não aparece isso aí, às vezes aparece ali e tal, mas não tava. Então, é, foi, não é que foi broxante, mas foi uma coisa meio que caída, né, em alguns pontos. E eu queria citar dois, dois eventos que eu. Dois, dois, dois das empresas que eu assisti, que só foi assistir duas, né? Mas teve outra, né? Teve a CMK, teve. Mas teve a Sega, que eu achei demorado pra caramba pra começar, porque eles fizeram um joguinho lá. Como foi no Japão, né? É, na Tokyo. Ficaram um joguinho com mais de 20 minutos pra mostrar o. pra começar a mostrar gameplay, mostrar alguma coisa de, de anúncio, as coisas assim. Que foi. Demorou, né? Foi meio, meio sonolento. E o da Square. Que mostrou tudo o que tinha gente tudo que já tinha mostrado e tá assim acho que só teve um jogo que eu não lembro agora para você ver eu não lembro nem o nome do jogo que eles falaram no final porque foi tudo o resto foi tudo igual acho que já tinha sido mostrado nos eventos dele mesmo nos outros eventos também então eu posso dizer que foi meio assim os que eu vi e o que o pessoal comentou né o que a gente leu sobre os outros as outras é, apresentações foi meio caído né não sei é. se é porque por conta de ser online também não tem muita coisa para mostrar é. Foi meio. Talvez foi, tenha sido meio fraco, assim, entre aspas, entendeu?
0: Uhum.
1: Você chegou a assistir também uma, muita coisa, Beto?
0: Não, eu só peguei as notícias mesmo. Assisti, assisti igual a você, eu não consegui assistir não. Mas. Não me interessei em assistir. Porque. Pelo que eu li, eu fiquei tipo, pô, eu vou gastar meu tempo assistindo um troço que foi chato?
1: <risos> é, a gente tá. É, como a gente ficou com esse tempo de. Né, de, de não fazendo o programa, a gente talvez até cobrisse. Só que o problema é que esse era igual três E3. A E3 obviamente a gente. Era muito mais importante, né? Porque esse tinha vi dias, né? Vários dias de evento, né? Então foi cedo, por ser no Japão e tudo também. A gente até podia ter trazido alguma coisa, mas ele. Mas para dizer a verdade, ele não teve nada demais. Nada de que você não, caramba, saiu um super. Falou um, né, um super anúncio aí, um super lançamento. Não teve nem o, o da SEGA que foi sonolento, que eu tava esperando que ia mostrar alguma coisa. Nem Sonic apareceu no da SEGA, pra falar a verdade. E a de dormiu lá o Sonic na hora da apresentação que ninguém. Agora o que eu achei engraçado da SEGA é que teve um pessoal fazendo cosplay. E tinha os jogos. Tinha tipo um estúdio lá, né? No lugar lá. E o pessoal tava fazendo cosplay daquele jogo. É que eu não vou lembrar o nome do jogo agora. Que. Aquele Lost Judgment. Que é daquela série lá, que eu esqueci o nome agora Qual é a série mesmo? Não lembro o nome da série agora O jogo eu não vi direito o gameplay acho que esse o nome do jogo, que é o jogo principal Esse é um... Que deu aquele problema com o ator, né? Que o ator uhum. não podia aparecer no PC Sei lá, eu sei que é lost Judgment Aí tinha um cara vestido com... Não do, desse jogo, mas da série E era muito engraçado E tinha um maluco vestido com a roupa do cara do Virtual Fight Que eu esqueci o nome também, aquele, sei lá E outro vestido desse aí Aí tinha um cenário que eles entraram Que eu achei que era um cenário igual ao do quarto desse cara do jogo, pô, mas igualzinho assim, só que era muito bizarro. Porque o cara tava gordinho, um pouquinho falando do, do piso, e ficou muito engraçado assim. Aí eu lembro de ter assistido e ficava andando assim: pô, caramba, cara. E é aquele negócio, né? O evento foi, é feito pro público japonês, né? E a gente às vezes não entende, né? Eu começo muito com o Beta isso às vezes, que o pessoal quer que o evento seja um negócio, é tipo ocidental, mundial, mas não. O evento foi feito, é, ele é mundial, mas ele é feito pra galera, somente de lá. Então tudo que é feito, aquelas brincadeiras, aqueles negócios que eles fizeram no começo, a galera de lá entende. Tanto que é engraçado que, queria comentar isso também, que tava, tinha um telão atrás dos... De, tinham cinco apresentadores. Aí o cara tava lendo um papel, só que eles fizeram... a, a, a brincadeira foi ler o negócio em, em... tipo, eles tinham que apresentar tudo em cinco minutos. Aí o cara foi falando rapidão com o um papel assim, e a gente que tava vendo não tava entendendo nada. Porque tinha a, a, a legenda, mas a legenda tava... A gente tava muito rápido, eu falei, o que tá acontecendo? Aí todo mundo falou, cara, aí depois a gente descobriu que era um jogo. Eles estavam brincando com isso. Quem tava, né, obviamente, de cubo, o japonês entendeu, mas quem <risos> Você tá, não tá entendendo nada, falou, cadê o jogo? 20 minutos aqui sem entender nada. Então só pra ter uma ideia de como é que foi a apresentação, principalmente da SEGA, e o que que o, a televisão, né, o, o, a, a parte de vídeo do Japão é uma parada muito diferente da nossa, né, Beto? Uhum. Então eles têm essa, essa, essa questão de várias coisas que eles não... que não tem, não, não teria no evento ocidental, né, entre aspas.
0: E agora finalmente terminou essa listinha, né, 10 coisas que a gente separou pra falar. Se você tá até aqui agora ouvindo a gente, valeu, gente. A gente falou pra caramba. né? E agora a gente vai explicar. Se você tá aqui, é porque você quer saber por que a gente sumiu. A gente fala. Muito trabalho na faculdade. A gente tá no nosso último período, né? A gente tem falar A gente falou já nos outros programas, né? A gente comenta, volta e meia a gente comenta sobre isso. Porque a gente tá no nosso último período. Então, são trabalhos que em si, a gente não tem muitas matérias. Não a gente tá cursando muitas matérias. Mas as, os trabalhos passados, eles exigem muito da gente. Né? Teve também esse monte de semana de prova, estudar para as provas para poder fazer o negócio direitinho, porque por mais que seja, a gente esteja fazendo prova online, não deixa de ser prova, né? A gente quer tirar a nota boa para no segundo bimestre a gente não se fuder. Então, a gente acabou escolhendo né, é, não fazer programas, porque a gente não quer entregar qualquer coisa para vocês. A gente quer ter tempo de fazer uma edição legalzinha, de cortar as merda que a gente fala no meio do rolê, né? Porque a gente não grava tudo de uma vez só e sai tudo perfeitinho, não, gente. Eu volto e me embolo com as palavras. Fabrício também fica metendo um monte de né no, no rolê ali. Então, a gente escolheu, né, não fazer programas, apesar de ter várias coisas importantes. Por isso a gente escolheu também fazer esse programa agora que a gente tá com um pouquinho mais de tempo. Pra poder falar, comentar um pouquinho, assim, por alto do que a gente viu e que a gente achou interessante. É né? um programa de mais opiniãozão mesmo. Então, é, a gente pretende, né, durante esse final, de, até o final do ano, assim, é tentar fazer programas um pouquinho mais curtos, né? A, gente, a ideia era esse também ser um programa curto, mas não deu.
1: É, são muitos assuntos também, não tinha como ser curto, não.
0: Então, mas a gente pretende trazer programas um pouquinho mais de opinião mesmo, só pra gente pegar e falar, pô, tal coisa aconteceu, sabe? até para poder a gente continuar movimentando a nossa rede social, né, conseguir ouvintes novamente, que a gente sabe que a galera fica meio tipo pô, de lançar acabou o programa? Não, não gente, não acabou, a gente vai continuar fazendo. Mais para frente a gente vai lançar o nosso TCC aqui, então fiquem ligados que no um dia a gente vai dar tá, o títulozinho já vai estar tá bem explicado, né, a descrição também a gente vai falar que é um programa, mas é um programa que a gente fez pro nosso TCC, né, porque a gente tem falado também que é, o nosso TCC vai ser um podcast, a gente vai usar, né, a nossa plataforma, né, o nosso jeito de criar conteúdo para poder entregar o nosso trabalho final, e a gente espera que quando vocês ouvirem, né, esse nosso programa do TCC, até esse programa vocês gostem, porque é uma coisa que a gente tem, tá se dedicando muito, tá fazendo pesquisa, tá arranjando entrevistado, então é aquilo, o TCC meio que acaba sendo o nosso primeiro trabalho da nossa vida, né. Que, claro, que se a gente for fazer outras graduações, outros cursos, vão ter outros trabalhos que a gente também vai ter que se de dedicar bastante. Mas esse é realmente o primeiro que a gente fala assim, não, pô, a gente tem que fazer o nosso melhor. Não que a gente não faça o nosso melhor pra cá, mas a gente vai ganhar nota em cima do troço, né? Então, nota é importante. <risos> mas e aí, Fabrício, tem alguma coisa pra falar?
1: Não, então, é essa parte de... A gente tem parado esse, esses, né, esses últimos tempos aí pra questão do TCC também. A gente já tem, né? A gente já, já, já adiantou algumas coisas, né? Já tinha o um projeto, né? A gente vai gravar, então Vai, 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 vai sair em breve, vocês vão poder escutar. Aí sai como especial, né? A gente já tem um especial, que é o da E3. Que foi um trabalho cara pra fazer. Mas esse é um especial... Do especial, né? Um especial mais <risos> importante, entre aspas, assim. Então a gente tá, tá fazendo isso já tem, já tem algum tempo, e aí foi o que Beto falou, então a gente tá tentando fazer uma coisa mais de opinião, esse programa tá um pouco mais longo né, mas é por conta das coisas, a gente precisava falar do e-futebol, a, a gente tá falando só um tempão, então, vamos gravar, vamos fazer isso, a gente tem que falar sobre isso, porque é uma coisa absurda assim, dentro de, uma, de da parte de indústria, que é o que a gente uhum. vai fazer, nosso TCC sobre isso também, sobre jornalismo, sobre essa parte também, então a gente, o que a gente faz também né. Então assim, é, a gente precisava fazer isso, então a gente ficou um tempo meio que sumido, mas a gente ia tentar voltar uns pouquinhos com os programa, programas mais de opinião, e como o tema semanal talvez fique menor né, porque a gente pode pegar o tema que tá na semana, coisas que tá na semana pra gente comentar, sempre acontece alguma coisa né, quando é. acontece besteira é alguma coisa boa, mas sempre tem besteira. <risos> <risos> teve o Tchan, teve o Tchan, não foi, não foi o tinha é besteira, mas <risos> teve o Tchan no Ubisoft que foi uma coisa loucona também, teve o Ronaldinho Gaúcho um tempo atrás na Atari, então, né? <risos> então as coisas absurdas que tem Coisas incríveis assim também ao mesmo tempo Então é mais isso também Então a gente tá trabalhando forte aí no, nos programas E pra continuar também né
0: E agora né A gente tá finalizando nosso programa Então fica aí com as nossas redes sociais Sigam a gente nas redes sociais Arroba snn .nerds no Instagram Arroba snn.nerds no Twitter arroba Sensações Nerd no Facebook, além do nosso blog, www.sensaçõesnerds.blogspot.com Siga também arroba Geek Cong em todas as mídias sociais e acompanhe o site www.geekkong.com.br E se você curte um pouco de humor, não deixe de conferir o canal 33 segundos no YouTube. Então é isso, galera. Mais uma vez agradecendo a quem ouviu a gente até aqui. Se você ouviu a gente aqui, até aqui... Comenta com a gente, fala assim a palavra. Bota nos comentários cachorro. Que a gente vai saber que você ouviu tudo. Então. <risos> é, a gente espera poder estar tá voltando, né? Aos poucos, como a gente fala, tudo que a gente falou e tal. E não tem mais o que dizer, né? A única coisa é já consegui tomar minha segunda dose, gente. É, tô totalmente fascinada e apaixonada, né? Porque se você tá ouvindo aqui também, a gente vai revelar aqui. Acho que todo mundo já esperava. Eu e o Fabrício, a gente tá junto. Pra alegria da galera da faculdade. <risos> Mas... Isso faz com que a gente realmente se dedique mais para tentar fazer um programa ainda melhor. Porque é, não é só um, tipo, ah, um trabalhinho qualquer. Que, tipo, ah, pra gente aprender a fazer as coisas. Não, é uma coisa que é a nossa vida, sabe? É o que a gente gosta de fazer. É o que nos motiva a continuar produzindo. Mesmo sem um retorno financeiro. Porque é o que a gente gosta realmente, algo que a gente se identifica.
1: É, tem gente que vai falar que a gente ficou esses meses aí por causa disso, de... tirou a <gente risos> uma esfera do dragão. <risos> Teve gente que já falou, né, Aoi. Aoi, vai saber quem é, porque agora tá com esse nome novo. <risos> já falou isso no comentário dele pra mim. Então, não, mas não foi isso não, cara. <risos> mas é isso, a gente... a gente, É Que negócio, a gente, tava... a gente tá estudando, né, quatro anos, né, não. Praticamente é assim. Então. Aconteceu, né? <risos> a gente tá feliz pra caramba. Eu tô feliz pra caramba, né? Também. Então a gente uhum. vai continuar fazendo nossas, nossas né? Essas partes de jogos e vai continuar comentando. Sendo um casal agora também. Né?
0: <risos> então é isso, pessoal. Até o próximo programa aí.
1: Valeu! valeu! Se foi, sensações nerds, oferecimento Geek Kong Produções